0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit *Dumb Money* von Craig Gillespie. Dies ist ein nicht ganz so kluger Film, der uns aber schlauer machen kann. Zunächst einmal kann man diesen Film zusammenfassen mit wenigen Worten: Kein Klassenkampf nirgends. Aber gehen wir zunächst einen Schritt zurück ins Jahr 2015 zu dem großartigen Film The Big Short, der uns zeigt, wie die US-Immobilienblase entstanden ist und wie sie dann auch platzte. Dieser Film endet ja bekanntlich damit, dass wir Steve Carell sehen, der schon eine Prophezeiung hat, wie diese Krise verarbeitet werden wird. Nicht die, die verantwortlich dafür waren, werden zur Rechenschaft gezogen, sondern man wird erleben, dass die Ungleichheit weiter wächst und wenn die soziale Not zunimmt, dann wird man Migranten und arme Menschen dafür verantwortlich machen. Und tatsächlich ist es ja auch so gekommen. Was sich in The Big Short schon abgezeichnet hat, war, dass kein Klassenkampf in Sicht ist. Dass sich, obwohl es Occupy Wall Street gab, nicht wirklich in der Gesellschaft eine große Bewegung in Gang setzt, die versucht, gegen diese kapitalistischen Auswüchse oder gegen das System an sich anzukämpfen. Und wir können dies in The Money jetzt wieder beobachten und stilistisch knüpft The Money auch an The Big Short an. Wir können das aber nicht nur beobachten, sondern Damani verstärkt diese Situation. Es ist ein trauriger Film, auch wenn er vielleicht gar nicht von sich selbst weiß, wie traurig er ist. Um Börsenvorgänge im Film zu verhandeln, steht man vor einigen Schwierigkeiten. Denn eigentlich benötigt man in einem Spielfilm Akteure, menschliche Akteure, die Entscheidungen treffen. So ist es mit Michael Burry in The Big Shot, der früh erkennt, dass es da eine Blase im US-Immobilienmarkt gibt. Aber heute ist die Börse sehr stark automatisiert. Wir müssen nur an BlackRock's Datenanalyse-System, den Supercomputer Aladdin denken, an das Passive investieren. Also die einzelnen Akteure, die hektisch auf dem Parkett hin und her laufen, die gibt es zwar noch, aber die sind nicht so entscheidend für das, was eigentlich an der Börse passiert. Zudem sind Prozesse an der Börse selbst schwer filmisch darstellbar. Steigende Kurse, Tabellen mit Zahlen, Kontostände, das kann man alles einblenden, aber das ergibt ja noch keinen Film. Und vor diesem Problem steht auch da Money. Immer wieder sehen wir Kurse, sehen wir in äh, die App äh, Robinhood hinein, wo äh, da welcher Kontostand äh, sich gerade befindet. Dann arbeitet mit sehr, äh, man mit sehr viel dokumentarischem Material, mit äh, Nachrichtensendungen, mit allen möglichen Schnipseln, um das ein bisschen anzureichern, um es bildhaft zu machen. Aber auch hier zeigt sich wieder, Einmal. die Börse und das Kino, die sind sich nicht unbedingt Freund. Und dann gibt es einen Ausweg, den man wählen könnte. Man könnte allegorisch erzählen, so tut es der Film Killing Them Softly. Eigentlich im äh, Verbrechermilieu angesiedelt, da wird illegal Poker gespielt. Jedoch geht es hier eigentlich um das Vertrauen an den Märkten, an der Börse. Es geht um tatsächlich hier um die Finanzkrise. Damani entscheidet sich dazu, zu einem konkreten Fall, zu einer wahren Begebenheit zu greifen. Hier gibt es noch menschliche Akteure, die sich auch in gewisser Weise gegenüberstanden. Sie wurden zumindest im US-Kongress verhört. Keith Jill, gespielt von Paul Dano, gehört zur absteigenden Mittelschicht. Er ist Finanzanalyst in Procton. Er hat aber vor allem in seiner Freizeit ein Anliegen. Er möchte seine Meinung unter dem Pseudonym Roaring Kitty kundtun auf dem Börsen-Subreddit Wall Street Bets. Dort gibt er seine Expertisen kund, er ist Teil der Nerd-Culture und irgendwann wird er auf die Aktie von GameStop aufmerksam. Sein gesamtes Geld investiert er in diese Aktie. Seine Frau, gespielt von Charlene Butley, hält zu ihm. Eigentlich soll das gemeinsame Kind ja eine strahlende Zukunft haben, aber möglicherweise schlittern sie auf diese Weise in die Pleite. Bemerkenswerterweise aber beginnt der Aktienkurs zu steigen, erst langsam, dann sprungartig. Was ist da los? GameStop ist eine Firma, die vor allem Ladengeschäfte betreibt, in denen man Videospiele kaufen kann. Die Aktie dümpelte damals bei 6, bei 8 Dollar rum, und es war klar, dass das nicht unbedingt das Zukunftsgeschäft ist, in Shopping Malls Videospiele zu verkaufen, wo doch alles digital ist. Plötzlich aber geschieht etwas Eigenartiges: die Aktie steigt und steigt, erst auf 100 Dollar, dann auf 400 Dollar, und das hat keinen richtigen realwirtschaftlichen Grund. Zunächst einmal müssen wir einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, wie es überhaupt zu diesem Run kam. Nun, es gab eine Börsenbewertung dieses Unternehmens. Experten waren sich einig, dass GameStop vielleicht doch ein bisschen besser performen könnte in Zukunft, wenn man das digitale Geschäft besser verstehen könnte. Und so bewertete man die Aktie äh, mit 8 Dollar oder 10 Dollar schon relativ hoch. Hedgefondsmanager glaubten nicht an diese Erfolgsstrategie von GameStop und so wetteten sie gegen diese Überbewertung. Sie gingen also davon aus, dass dieser Aktienkurs sehr stark fallen wird und deshalb shorteten sie diese Aktie. Um das zu tun, bedienten sie sich der Leerverkäufe. Das heißt, sie liehen sich diese Aktien. Und das bedeutet aber auch, dass man diese Aktien zu einem vereinbarten Termin zurückgeben muss. Wenn der Kurs allerdings doch steigt, entgegen der Erwartung, dann kann der Verlust bei solchen Leerverkäufen sehr, sehr hoch sein. Hier verweise ich nur ganz kurz auf die Wohlstand für alle Folge. In dem Podcast habe ich ausführlich mit Ole Darüber gesprochen, wie dieser GameStop-Hype entstanden ist und wie das mit den Leerverkäufen funktioniert. Und ich verweise auch auf die Filmanalyse VW Vendetta, wo es schon um das Revolutionäre dieser GameStop-Käufe geht. Nun leihen sich also die Hedgefondsmanager diese Aktien, um sie zu verkaufen. Und die Hedgefondsmanager gehen auch an die Öffentlichkeit damit. Also sie teilen öffentlich mit, dass sie jetzt gerade äh, diese Aktie shorten. Äh, So wissen die Anleger, äh, dass also diese Aktie bedroht ist und ziehen sich möglicherweise daraus zurück. Das hat also auch einen positiven Effekt, äh, diese öffentliche äh, Bekanntmachung, äh, dass dann möglicherweise der Kurs noch viel rasanter sinkt. Nun hat sich aber bei Reddit eine Gegenöffentlichkeit gebildet. Die können wir ja überall beobachten und so auch im Feld der Börse. Und unter diesem Subreddit Wall Street Bets haben sich nun äh, Kleinanleger getroffen und andere Nerds, um sich zu verabreden. GameStop-Aktien zu kaufen, weil, wie Keith Jill ausführt, vielleicht dieses Unternehmen doch gut ist, hängt auch eine gewisse Nostalgie daran. Früher haben wir noch so Videospiele gekauft, was auch immer. Jedenfalls hat man sich verabredet, auf diese Weise immer mehr Aktien davon zu kaufen. Das heißt, man hat damit dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach dieser Aktie steigt und folglich auch der Aktienkurs steigt. Und so können wir im Film beobachten, wie äh, die äh, Milliardäre, äh, die Hedgefondsmanager, plötzlich Verluste von 3,5 Milliarden Dollar zu verzeichnen haben, während es für äh, äh, Keith Jill immer besser läuft. Nun, wie kommt das? Das hat zu tun mit dem Short Squeeze. Äh, die Hedgefonds rechnen ja mit fallenden Kursen. Bei steigenden Kursen muss aber die geliehene Aktie ja zu einem höheren Preis wieder gekauft werden. Man muss jetzt termingerecht diese Aktie, äh, die man geliehen hat, äh, wieder abgeben können. Und das bedeutet, dass man völlig überteuerte Aktien kaufen muss. Das heißt, die Aktie, die man für 8 Dollar gekauft hat und die dann nicht gesunken ist, sondern plötzlich 400 Dollar kostet, die muss man ausgeben. Und damit kann also äh, der Verlust äh, geradezu unendlich hoch sein. Diese Lücke im System, beziehungsweise diesen kleinen schwarzen Schwan, den nutzt man hier bei Wall Street Bets aus. Und das zeigt uns da Money. Wir sehen aber dabei vor allem, wie, ähm Keith Jill in seinem Keller sitzt und in die Webcam spricht und immer wieder äh, sich dazu äußert, wie erfolgreich jetzt gerade die Aktie performt und äh, dass er ganz bullisch ist und auch bullisch bleiben wird und dass sich dann immer mehr anschließen. Wir sehen dann auch die anderen Kleinaktionärer, einige davon, die dann immer mehr äh, Aktien kaufen, um diesen Hype weiter zu entfachen. Was wir also hier beobachten können, ist, dass eine Gegenöffentlichkeit sich gebildet hat, die jetzt so pseudo-revolutionär auftritt. Dies kann überhaupt erst entstehen dadurch, dass es so etwas wie die Trading-App Robin Hood gibt. Die Macher dieser App haben ja den... Äh, Die Börse demokratisieren wollen, das heißt jeder soll schon mit wenig Geld Zugang zur Börse haben und dort Handel treiben können. Und das ist mit der App tatsächlich gelungen. Zugleich hat man damit aber auch die Gamifizierung der Börse betrieben. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, wo man sich die Frage stellen kann, findet hier also jetzt die Umverteilung statt? Wenn äh, dieser Aktienkurs von Gamestop immer weiter in die Höhe schnellt und dadurch die Hedgefondsmanager immer ärmer, die Kleinaktionäre aber immer reicher werden, dann haben wir tatsächlich so eine Art Umverteilung. Nicht als politisches Programm, sondern ganz in der Sphäre der Börse. Hier muss man zunächst einmal sagen, dass dies auch nur bei solchen vergleichsweise kleinen Unternehmen wie GameStop möglich ist. Die Marktkapitalisierung liegt da bei drei, vier Milliarden Dollar und hier kann es also durchaus ausschlaggebend sein, wenn sich dort eine größere Gruppe versammelt und 1.000, 5.000, 10.000 Euro investiert jeweils, um diese Aktie zu kaufen. Gehen wir auf ein anderes Unternehmen wie Microsoft, das eine Marktkapitalisierung von 2,6 Billionen Dollar hat, dann wird schnell klar, dass man da auch mit der größten Community bei Reddit wenig auslösen kann, um den Aktienkurs äh, in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Das heißt, nur da, wo das Unternehmen keine hohe Marktkapitalisierung hat, ist so etwas überhaupt möglich. Und zugleich gibt es ja ein grundsätzliches Ungleichgewicht bei der Vermögensverteilung. Wir sehen mit den Hedgefondsmanager. Nicht das reichste Prozent, sondern das das reichste 0,01 Prozent. Und dann sehen wir dort eine abgestiegene Mittelschicht, einfache Working Class People, die ein bisschen Geld zusammenraffen, um etwas zu investieren. Dieses Vermögensungleichgewicht, das ist ja weiterhin Vorhanden und nur durch diese Leerverkäufe, nur durch das Shorten öffnet sich da ein kleines Fenster, wo man tatsächlich aller Robin Hood sich vielleicht etwas zurückholen kann, aber tatsächlich führt das nicht zu einer Demokratisierung der Börse. Auch nicht, und das zeigt der Film äh, ziemlich gut, weil Robin Hood, aber auch Citadel und Reddit dann irgendwann äh, den einfachen Leuten den Zugang versperren zu Reddit oder auch zu Robinhood, um dort die Aktie weiter traden zu können. Es hat also in irgendeiner Weise Absprachen zwischen den Mächtigen gegeben und so ist man äh, einer Illusion aufgesessen, dass man, wenn man nur viele Menschen versammelt, dort tatsächlich die Verhältnisse auf den Kopf stellen kann. Das Ärgerliche an dem Film ist nun, dass er immer wieder so tut, als sei hier die große Revolution im Gange, als sei das erst der Anfang. Und selbstkritisch kann ich auch sagen, wir haben damals bei Wohlstand für alle prognostiziert, dass wir so etwas noch häufiger erleben werden, aber tatsächlich ist dies nicht eingetreten. GameStop ist bislang die Ausnahme geblieben und möglicherweise wird das auch so bleiben. Denn Wir sehen aufgrund der großen Ungleichheit von Vermögensverteilung, dass eigentlich nur ganz wenige Menschen die Chance haben, dagegen zu rebellieren, beziehungsweise es müssten sich so viele Kleinaktionäre zusammentun, äh, um äh, dann einzelne Hedgefondsmanager anzugreifen, dass das aber am Ende doch immer ein Kampf gegen Windmühlen bleibt. Und als solcher ist der ja dann auch geendet. Möglicherweise sind da einige äh, Kleinaktionäre sehr reich geworden, aber das hat ja nicht im Grundsätzlichen etwas verändert. Und damit kommen wir zu der heiknen politischen Komponente dieses Films. Und in gewisser Weise ist der Film da aufschlussreich, denn wir sehen, wenn Keith Jill auf der Straße unterwegs ist, so gut wie nie andere Menschen. Es treffen sich in diesem Film eigentlich nie Bürger untereinander. Alles, was zwischenmenschlich geschieht, findet sowieso nur im privaten Rahmen statt. Dort treffen sich Menschen direkt. Et, etwa, wenn es um ein Familienessen geht oder auch die Hedgefondsmanager telefonieren geschäftlich miteinander, aber sie treffen sich privat, um in äh, lächerlichen Sportoutfits ein bisschen Sport zu treiben. Das heißt, hier haben wir es also mit einem Film zu tun, der uns menschenleere Straßen zeigt. Und wir sollten uns vergegenwärtigen, dass die Straße nicht nach wie vor der entscheidende Ort ist, an dem Proteste stattfinden, damit sie möglicherweise politisch wirksam werden können. Aber hier ist alles woanders hin verlagert. Ja, The Money ist kein guter Film, er hat schwache Pointen, die Erklärungen sind oft auch sehr halbherzig, da kommt er nicht auf das Niveau von The Big Short. Aber wir können trotzdem über die sehr aufschlussreiche Form des Films nachdenken, denn die Form ist auch immer entscheidend, um die Ideologie eines Films bzw. die Ideologie unserer Zeit zu verstehen. Und es ist nicht nur so, dass wir dort die einzelnen Figuren über menschenleere Straßen gehen sehen oder sie sitzen vielleicht mal in einem Café und haben einen Smalltalk. Es ist auch so, dass sich die Menschen, die hier miteinander interagieren über die Börse und über Reddit, nicht mehr tatsächlich begegnen. Man kann sich auch fragen, ob gerade durch diesen Verlust der direkten Begegnung auch gleichzeitig die Filme schlechter werden müssen. Denn hier sehen wir eigentlich einen Homeoffice-Film. Wir sehen immer wieder, wie einzelne Leute vor ihrem Computer oder Smartphone sitzen und irgendwelche Käufe tätigen. Bei Wall Street Bets war es so, dass man einen Hype produzierte, der den Kurs steigen ließ und man sprach dort immer von einer Community. Aber diese Community hat sich tatsächlich nie getroffen. Und wenn wir uns die Sphäre im Film der Hedgefondsmanager ansehen, Gabe Plotkin, gespielt von Seth Rogen, von Melvin Capital, dann sehen wir ihn auch in einer Homeoffice-Situation, wie er telefoniert, wie er vor dem Computer sitzt, vor der Webcam, wie er sich dort unterrichten lässt über die neuesten Entwicklungen hin und wieder, kauft er auch noch eine Immobilie, eine Villa beispielsweise, kauft er, um sie dann platt zu machen, weil man einen äh, einen Tennisplatz darauf errichten will, damit man sich während der Corona-Pandemie nicht so langweilt. Da Money switcht zwischen Keith Jill und Gabe Plotkin hin und her, während der eine Milliarden verliert, gewinnt der andere Millionen. Und der... Aus dem Keller streamende Keith Jill hat dann bald mit seinen GameStop-Aktien äh, einen Wert da akkumuliert von 30 Millionen Dollar. Und es treten auch noch weitere Akteure in diesem Film auf. So gibt es äh, Interviews mit den Gründern von von der Robin Hood App. Äh, dann werden alle auch kritisch gefragt von AOC im Kongress. und auch hier sehen wir wieder nur Webcam-Aufnahmen und der Film zeigt dann uns auch mehrere Kleinaktionäre, die auf den Hype aufgesprungen sind, etwa die Krankenschwester Jennifer, der GameStop-Einzelhandelsangestellte Markus und das lesbische College-Paar, äh, all diese Leute äh, kaufen äh, diese GameStop-Aktien, sie sind fasziniert davon, dass sie nun wirklich den Reichen eins auswischen können, aber es ist Kein Film, in dem sich die Figuren mehr begegnen, weil die Figuren sich auch in der Realität nicht begegnet sind, sondern sie verwalten alle bei Reddit. Es ist eigentlich ein Film über die völlige Vereinzelung, die Vernetzung dieses Community-Building, das findet nur noch digital statt. Darüber hinaus gibt es keinen Austausch. Und deshalb können sie sich auch, und das ist ja entscheidend für eine politische Bewegung, für politischen Protest, überhaupt nicht solidarisieren. Sie sind die ganze Zeit argwöhnisch. Wie wird sich wohl der andere verhalten? Was ist, wenn Keith Jill plötzlich über Nacht all seine GameStop-Aktien verkauft? ist damit dann ein Schneeball ins Rollen gebracht, eine Lawine ins Rollen gebracht und der Aktienwert wird zusammenbrechen. Die anderen müssen also darauf vertrauen, dass er vielleicht noch zögert, dass er immer noch nicht verkauft, dass er weiter bullisch bleibt. Die Community erweist sich hier als eine Illusion und die Straße bleibt leer, weil die Straße der eigentliche Ort der Revolution ist, aber die Revolution findet nicht statt. The Money ist ein verquerer Film. Zum einen wird andauernd die Ungleichheit thematisiert, wird gezeigt, wie extrem reich die Reichen sind, wie prekär die meisten anderen Menschen leben. Zum anderen aber feiert da Money das Revolutionäre und tut so, als könne man tatsächlich als Kleinaktionär bei Reddit sich zusammenrotten, um dann gegen die Hedgefondsmanager anzukämpfen. Dass das aber nur Punktuell ein paar Nadelstiche versetzen kann, dass dies nicht die Revolution bedeutet, das will der Film nicht erkennen. Zunächst einmal ist jede Subversion begrüßenswert, aber man muss auch ehrlich bleiben. Eigentlich sind wir hier in der Logik einer Margaret Thatcher, die wollte, dass eigentlich jeder Bürger zum kleinen Aktionär wird, damit er sich als Kapitalist versteht und nicht mehr gegen den Kapitalismus auf die Straße geht, dass er sich selbst als der große Gewinner des Kapitalismus ansieht. Und besonders deutlich wird das alles, wie sehr wir es hier mit einem nicht stattfindenden Klassenkampf zu tun haben. Besonders deutlich wird das, wenn wir uns die Szenen ansehen, in denen Markus die Hauptrolle spielt. Er ist der Angestellte in irgendeinem GameStop-Laden, in irgendeiner Shopping-Mall. Und er geht nicht gern zur Arbeit. Und er hat... Das kommt hinzu noch einen Kollegen, der ihn laufend darüber unterrichtet, dass er sich nicht an das Playbook des Unternehmens gehalten hat. Es gibt nämlich bei GameStop ein Bonuspunkteprogramm für die Angestellten, wenn sie sich möglichst konform verhalten, also Kunden immer noch ein Spiel mehr andrehen, dies und das sagen und tun. Und dann bekommen sie in diesem Bonusprogramm Punkte und können so ein bisschen in der Hierarchie nach oben. Steigen. Der Kollege hat dieses Bonuspunkteprogramm vollständig internalisiert. Man kann ihn durchaus als eine NPC-Figur bezeichnen. Jemand, der das eigene Denken abgegeben hat, der äh, ganz aufgeht in der Logik dieses Unternehmens, erdacht von irgendwelchen Managern, die fernab sind von der eigentlichen äh, prekären Wirtschaftswelt dieser dort Arbeitenden. Aber Erstaunlich ist nun, dass beide nicht einmal darüber nachdenken, wie könnte man eigentlich die Arbeit verbessern? Wie könnte man die Verhältnisse verbessern? Warum müssen wir eigentlich hier zu äh, solch schlechten Bedingungen arbeiten? Niemals gibt es zwischen den beiden eine Solidarisierung, sondern sie bekämpfen sich noch gegenseitig. Und es ist nicht nur dieser NPC-Kollege, es ist auch Markus, der nicht erkennt, dass man in einer anderen Weise sich verbünden müsste, um gegen den eigentlichen Gegner, nämlich das Kapital, die Unternehmensbesitzer, sich in Stellung zu bringen. Stattdessen gibt es einen Kampf untereinander und Markus glaubt dann auch, diesen Kampf gewonnen zu haben deshalb, weil er so clever war, in GameStop-Aktien zu investieren und dann hat er plötzlich ein kleines Vermögen angehäuft und kann kündigen. Also hier sind wir genau in der Logik, die uns all diese äh, dubiosen Coaches auf YouTube und sonst wo erzählen. Äh, du musst nur vernünftig investieren und dann kannst du raus aus dem Hamsterrad. Dass das natürlich nur ganz wenige schaffen und dass das auch immer unter der Prämisse passiert, dass äh, die anderen in äh, diesen Arbeitsverhältnissen bleiben müssen. Äh, denn die gesellschaftlich notwendige Arbeit muss ja getan werden. Äh, wir können uns ja nicht von Bitcoins ernähren. Äh, das wird dabei völlig ausgeblendet. Das heißt, dieser ganz individualisierte Aufstieg und Ausstieg, der wird hier angeboten. Markus nimmt ihn, wer könnte es ihm verdenken, aber zugleich kann man dem Film übel nehmen, dass er nicht thematisiert, dass es auch etwas anderes geben könnte. Damit ist aber der Film diagnostisch wahrscheinlich nicht sich bewusst, was er da tut, aber er ist diagnostisch trotzdem ein Film, der uns exakt die Situation schildert, in der wir uns heute befinden. Und damit kommen wir zu der Studie Triggerpunkte der Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser. Diese haben sich mit sehr vielen Menschen aus der deutschen Bevölkerung getroffen und haben sich unterhalten über verschiedene Triggerpunkte. Und dabei ging es auch um Ungleichheit. Und zunächst einmal kann man festhalten mit dem Soziologen Klaus Dürre, dass wir in einer demobilisierten Klassengesellschaft leben. Und damit ist auch perfekt gefasst all die, die wir im Film sehen, diese Kleinaktionäre, ob es Keith Jill ist oder Markus oder die Krankenschwester Jennifer. Was ist nun damit gemeint mit dieser demobilisierten Klassengesellschaft? Die Autoren schreiben, der Verlust von Machtressourcen in Form abnehmender gewerkschaftlicher Organisation, aber auch die politische Demobilisierung und die Zerfaserung von Milieus sorgen dafür, dass entsprechende Spannungen zwar erlebt, aber nicht klassenförmig ausgetragen werden. Die Diagnose der demobilisierten Klassengesellschaft konstatiert den Bruch eines zentralen Transmissionsriemens des demokratischen Klassenkampfes, der eben auch darauf aufbaute, dass den ökonomischen Verlierern der kapitalistischen Wirtschaftsordnung in Form von Parteien und Gewerkschaften wirksame politische und organisationale Einflussmöglichkeiten für Systemkorrekturen zur Verfügung standen. Und die Autoren sagen dann auch, dass überhaupt Gewerkschaften mit all diesen Gruppen, mit denen sie sich unterhalten haben, nur ein einziges Mal überhaupt erwähnt worden und dann auch noch, um deren Dysfunktionalität zu beschreiben. Und dabei steht die Ungleichheit die ganze Zeit im Raum. Ein kurzer Hinweis hier nur am Rande. In dem Salon des neuen 20er-Podcasts werde ich gemeinsam mit Stefan Schulz ausführlich diese Studie diskutieren. Die Podcast-Folge erscheint in dieser Woche. Die Ungleichheit ist allen sehr bewusst. Die Autoren schreiben, trotz der zunehmenden Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, trotz einer Erbschaftswelle, die nur wenige Strände erreicht, trotz der Diagnose einer mobilitätsblockierten Gesellschaft und trotz der Ausweitung von Beschäftigungszonen mit geringen Einkommen ist von einem Wiederaufbrechen offen ausgetragener Klassenkämpfe im Deutschland der Gegenwart Wenig zu spüren. Beim verteilungspolitischen Konflikt ist die Klassenspezifik der Einstellung eher schwach bis moderat ausgeprägt und läuft bisweilen auch den Erwartungen diametral entgegen, wenn etwa die statusschwachen Gruppen Umverteilungsskepsis erkennen lassen. Also selbst die, die wenig haben, denken nur mit sehr großer Skepsis an so etwas wie Umverteilung. Und damit ist sehr schön umrissen, hier für Deutschland und dann äh, Dump Money für Amerika, äh, inwieweit wir uns in einer Gesellschaft befinden, die eigentlich alles erkannt hat, aber es gibt keinen politischen Ausweg, es äh, gibt keine Solidarität der Arbeiter untereinander, es gibt nur den äh, stark individualisierten Weg zum Kleinaktionär und damit reich zu werden. Und der Film ist auch, gepaart mit einem Eat-the-Rich-Simplizismus. Denn natürlich hat man sich in der Popkultur inzwischen daran gewöhnt, dass man sich ein bisschen über äh, Superreiche lustig macht. Und so werden uns auch die Hedgefondsmanager gezeigt, wenn sie in lächerlichen Outfits durch die Gegend rennen. Oder der eine äh, soll sogar mit einem Schwein äh, gemeinsam in der Küche leben. Aber dennoch haben wir hier Keine Klassenanalyse und keine Kapitalismusanalyse, sondern nur ein bisschen Bashing der reichen Lifestyle-Kultur. Aber das führt natürlich nicht dazu, dass es wirklich zu einem Denken oder sogar zu einem Aktivismus kommt. Immerhin aber verabschiedet sich der Film von der Meritokratie, also von dem Glauben, dass man es mit Leistung schon schaffen wird. Hier von den kleinen Aktionären glaubt niemand mehr daran, es mit Leistung zu schaffen, sondern nur noch durch einen Trick vielleicht kann man es auch zu etwas bringen. Da Money ist ein recht dummer Film über eine recht dumme Situation, in der wir uns befinden. Seien wir etwas klüger, damit wir nicht nur schauen,